0: Привіт!
1: Ви слухаєте подкаст «Давайте після війни» на Urban Space Radio. З вами Надія Гульчук та Аліна Касілова. Сьогодні ми говоритимемо про помешкання. Про те, як приймаючі громади допомагають або ж не допомагають із знаходженням прихистку для внутрішньопереміщених. І також поговоримо про те, з якими запитами звертаються внутрішньопереміщені до цих помешкань. Часом ці запити є абсолютно нормальними, а часом вони є, ну, не дуже. От, і ми будемо розбиратися не в тому, хто правий, хто не правий, а в тому, як, яким чином ми можемо допомагати один одному, як ми можемо діяти, щоб і наші запити, і наші можливості, вони знаходили один одного, і було між ними дорівнює, і щоб в результаті обидві сторони були задоволені, щоб не було ніякого хейту, не було ніяких сварок, бо мені видається сварки, то є те, що зараз нам хочеться сказати не на часі, але зараз дуже багато хто використовує оце, це словосполучення не на часі, у не зовсім хороших контекстах, тому скажу по-іншому ці всі сварки, вони потрібні, бо мені видається, і ти зараз або спростуєш, або підтвердиш з точки зору психології, що за рахунок різних сварок, конфліктних ситуацій, ми зростаємо і вибудовуємо, ну, там, переходимо на якийсь інший рівень відносин, вибудовуємо їх або міцнішими, або в цілому доходимо до того, що ці відносини не потрібні. Але мені здається, що зараз замість сварок можна спробувати використати конструктивний діалог. Ти так закатила очі, Ні, неможливо. ти так
2: гарно сказала про конструктивний діалог. Насправді, ми його можемо використовувати, але це, знову ж таки, про нашу ресурсність в більшій мірі. Ну, тобто, ми готові до конструктивного діалогу, до того, щоб почути інших для того, щоб та, попіклуватись про себе, сказати про свої можливості, але тоді, коли в нас достатньо на це сил. Зараз те, з чим ми зустрічаємося, що багато хто вже на другий місяць війни, я вже чесно й До траті. За цей час ми насправді дуже сильно втомилися через події, через різні ситуації, знову ж таки, через втрати. І тому не завжди готові до конструктивного діалогу. Плюс в попередній серії наші ми говорили про узагальнення. Та тому також, наприклад, якщо ми кажемо про пошук житла, то ми можемо узагальнювати, наприклад, по тому, що... Ну, я зараз так згадую, бо на початку війни я почала займатися питанням поселення людей. Бо я побачила, що є багато запитів, коли мої знайомі їхали на захід. І я побачила, що є багато варіантів, коли люди готові були здати квартиру, будинок, або навіть підсилити до себе. Те, що мене вразило, коли люди кажуть, ну там, я буду спати на підлозі, але я готова взяти до себе родину, щоб вони спали на моєму ліжку. І я до того, що теж це були про якраз запити, про готовність людей приїжджати, і коли, наприклад, в когось був один запит, ну, наприклад, хтось був готовий жити в школі та спати на підлозі, але там... Годують, там безпечно, є інші люди, і для людини це по їх потребах окей. Звичайно, ми розуміємо, що є інші люди, які звикли, наприклад, до іншого рівня комфорту, або вони потребують цей рівень комфорту, наприклад, жити там, в квартирі, яка має євроремонти, тільки в центрі міста. І ми розуміємо, що якщо ми, наприклад, довго працюємо з людьми, які готові селитися в школах, і коли до нас поступає запит, наприклад, про те, що я шукаю двохкімнатну з євроремонтом, у нас може
1: виникнути питання, типу, а як так? Ну, всі ж готові жити в школі, а чого там? А ти, ти ти що, нахаба яка? Диви, приїхав і тут ще вимагає, качає права. Це так дуже багато хто з тих людей, які допомагають, якщо не озвучує, то 100% це переживає.
2: Так, і це якраз про рівень комфорту. Про рівень необхідності, наприклад, в мене був запит, дзвонив чоловік, що він вивозить свою маму, і в них двоє собачок, тому вони шукали приватний будинок, бо жінка завжди жила в приватному будинку, плюс в них тварини, які звикли гуляти на вулиці, і їй треба було, щоб це було недалеко від лікарні, бо в неї були проблеми з серцем. Та? Тобто, знову ж таки, це про рівень, моєї готовності сприйняти цю інформацію, бо якщо, наприклад, да, спочатку я почула, нам треба приватний будинок біля лікарні і щоб там жили собаки, то здається, типу, о Боже, ну, типу, не забагато чи запитів у вас. Але якщо зрозуміти, що дійсно це певна потреба людини, Ну і в інакшому випадку це про те, що, наприклад, там, з двома великими псами ніхто в квартиру не візьме. Тому, якби люди одразу піклуються про якісь питання. Тобто це про вимірі, про сторони, з яких ми можемо подивитись на цю ситуацію. Звичайно, якщо ми маємо час, ресурси, сили, ми можемо це зробити. Але якщо ми кажемо про помешкання, коли там да на один номер телефонують кожну секунду і кажуть, а нам треба, нам треба, а нам, то в людини, звичайно, немає на не часу, це її може нервувати, і тоді, звичайно,
1: можуть виникати багато питань. І, і теж дуже важливо розуміти, що от, та, та реакція, яку я продемонструвала, така агресивна, вона може бути теж спровокована тим, що немає в наявності просто. От та людина, яка допомагає, вона би і хотіла насправді, але вона просто розуміє, що цього немає в наявності, і, можливо, через оцю неспроможність вона відчуває теж злість на ситуацію, та, що, ну, немає. І тому вже будь-які запити, які вона не може покрити, які вона не може, ну, так, не може їх зреалізувати, вона їх сприймає як занадто.
2: І це також взагалі про те, чи ця людина цим займалась. Ти тут сказали, мені згадалося про те, що, незважаючи на те, що особисто я намагалася всюди скрити свій приватний номер, бо я розуміла, що я переписуюсь з великою кількістю людей, і я не хотіла, щоб мій номер да, розповсюдився, але десь він все ж таки пішов в люди. І це також про питання, коли, наприклад, мені телефонують, а ви ж по Україні, нам треба квартира в Києві. І це в мене просто пауза, ну, типу, е, ну, вибачте, будь ласка, я, був у Франківську. Ну, і це також про питання, типу, а не забагато, так, да, ще в Києві вам знайти, коли я тут у Франківську не можу впоратися. Ну, тобто, це про те, що інколи для людини це настільки неочікувано, що також може бути певна така злосна реакція. А інколи це може бути і через наш феномен, який зараз спостерігаю, коли ніби так робимо все, що можемо, але це здається, що недостатньо. Mm-hmm. І це також може викликати оцю злість, типу, ну я і так допоміг, не знаю, там поселив 10 родин умовно, і тут мені знову телефонують, ну, і ніби ти хочеш дійсно допомогти, але ти не маєш вже сил, не маєш ресурсу, не маєш куди перенаправити людей. Можливо, хтось навіть з тих, кого ти вже поселив, вони можуть агресивно себе поводити, бо… Ну, бо, наприклад, це одно ми не можемо контролювати і взагалі не несемо відповідальність за дії інших людей. Ну, я про те, що, наприклад, були випадки, коли поселили родину в будинок, обіцяли все шик блеск, а потім виявилось, що немає опалення, і там було дуже холодно, діти почали хворіти, ну і, звичайно, родина очікувала на своє. В етозі вони почали хворіти, грошей немає, треба дітей лікувати, вони почали агресивно та питати в людини, яка їх поселила, а не у власників, mm-hmm. типу, куди ви мене направили. І, тобто, це також може спровокувати потім агресію, ну, я так зараз назву, да, у приймаючої громади, у тих, хто це робить, бо, знову ж таки, здається, що я роблю все можливе, але
1: є якісь нюанси, які... І, і так, наче, всі мої старання нівелюють, що ніби їх знецінюють, але ну, просто так, може, склалися обставини. Можливо, та людина, яка поселила, вона навіть і не знала про цей нюанс, да. бо їй повідомили, там, бо як виглядають ці документи. Це велетенський екселівський документ з мільйонами вкладок, і, і там додаються багато коментарів. Можливо, просто не додалося коментар, про те, що, наприклад, опалення потребує, система обігріву, опалення потребує ремонту. Типу, Або все там. є, але потрібно трошки допрацювати. Цього там не було, а загально по характеристиках, характеристиках все шикарно. Ну і відповідно, та людина, яка поселяє, вона з благими намірами. Сім'я з дітьми, хочеться допомогти, маленькі діти. І о, клас, помешкання, яке їм підходить. Клас. І ти, тобі здається, як людині, яка допомагає, що ти зробив все на 10 балів. Ну, і ти хочеш, щоб тобі подякували, і що ти молодець. Ти молодець і для себе. Ти собі уявляєш таку картину, що тобі вдячні. А потім через деякий час виходить, що а ти і не молодець. А, а ти і не класну роботу зробив. Бо не задоволені. І і це, і це мені здається навіть може спровокувати, ну, мабуть, у цей синдром самозванця, коли ти починаєш сумніватися в собі і починаєш там докопуватися в себе. А ще коли є втома, то ми розуміємо, що воно масштабується і, і б'є дуже боляче. Тому так, то воно може провокувати якраз додаткові ці конфліктні ситуації, ці сварки, непорозуміння.
2: І це про розпач, про відчуття розпачу. Бо, наприклад, теж в мене була ситуація, коли мені чоловік надсилає фото, що от в мене є будинок за містом, там недалеко від Франківська, скину фото, ну, виглядає дуже прикольно, там є город, ну, тобто, я думаю, теж гарно поселити якусь родину, природа, там діти можуть собі, не знаю, там вулиці трохи бігати та активностями займатися. І я розмістила в чат волонтерський. Це, ну і звичайно, там є люди, які шукали помешкання для приїжджа. І в якийсь момент мені пише дівчина каже, що типу негайно видаліться повідомлення. Ну і там були деталі в плані того, що чоловік він в результаті шукав для себе співмешканку, яка б допомагала йому би по там погороду, по господарству, до речі, в новинах. Нещодавно була ситуація, коли в якомусь теж неподалік від Франківська, здається, селищі чоловік обікрав жінку, яка приїхала до них, і почав їх виганяти. І в мене так було питання, а чи часом це не те ж саме помешкання. Це до чого? Це коли вона мені написала, і я дійсно попала в такий сильний розпач, бо в мене була фантазія, що цікаво, що дійсно одна родина зможе себе там вільно почувати, і їм буде добре. І коли вона мені це написала про те, що насправді не все так радужно, як було в моїх фантазіях, і тоді я зрозуміла, що окей, ну, значить, знову ж таки, я буду більш жорсткіша в умовах того, що хтось мені пише і пропонує, наприклад, когось поселити, або коли люди будуть мене питати, а куди нам поселитися. І, знову ж таки, це потенційно те, що може викликати конфлікт, бо я почала одразу, та, народний наш вислів, та рубати такі стосунки, про те, що там я казала, ні, я це не буду кидати більше в чат про помешкання, бо я себе відчуваю так, що я несу відповідальність, ніби, що я це людям пропоную, а якщо вони потраплять в скрутну ситуацію, ну, якби, є така та відчуття провини. Якщо це провини, може бути
1: небезпечно їм. Так. Та.
2: Ну, бо все одно я тут є контактною певною особою. І ті, хто почали шукати, я їм сказала, що, типу, вибачте, я більше цим не займаюся. Бо не займаюся. І тому це також може теж викликати конфлікти. Насправді теж були ситуації, бо, да, бо мені телефонували, казали, а ви там колезі мої сказали, а мені, значить, ви не підкажете. Ну, тобто, це також да, про таку, про якраз мені здається, теж про відчуття відповідальності і перекидання певної відповідальності. Це теж можна та, зрозуміти, що люди, які приїхали, вони часом. Ну, я знаю ситуацію, коли спали на вокзалі, бо просто не було приміщень. І це дійсно про те, що місто не було готове. Mm-hmm. Я, насправді, не знаю, скільки, де в нас 139 тисяч людей змогло поміститися. Ну, бо я просто там собі думаю, да? там оренда квартир, ну, рік тому не було навіть багато варіантів для місцевих. Та, а де ці всі люди зараз? Для мене це також
1: так. У нас, насправді, Івано-Франківськ дуже швидко розростається. Тепер, видається, ці темпи ще прискоряться. Але я пропоную, щоб ми говорили не лише про Івано-Франківськ. У нас є два коментарі від ріелтора зі Львова і Анастасії, дівчини, яка орендувала квартиру у Львові. Тому пропоную розпочати з ріелтора.
3: Так, всім вітання. Мене звати Олександр Мількович. я ріелтор з Львова. У Львові я займаюся нерухомістю 18 років, займаюся всіма видами нерухомості, тобто це і житлова нерухомість, і комерційна, і, звісно, оренда квартир. Отже, поговоримо зараз з вами про оренду нерухомості у Львові, що відбувалося, що відбувається за останні два місяці. В перші дні війни Дуже великий попит став нерухомості у Львові по оренді і, відповідно, ціни на оренду пішли вгору. Хочу вам сказати, що не львів'яни попіднімали ціни, а самі орендарі. Самі орендарі з переляку, що не будуть де жити, переселенці заходили в наші місцеві групи де 10-20 тисяч е, людей, е, грубо кажучи, в телеграмах чи в соцмережах, і казали, що будуть е, орендувати квартири. Оскільки квартир на ринку виявилось недостатньо, то люди в розпачі називали самі якісь дуже-дуже високі ціни. Маєте на увазі самі не орендавці, а ці, що Орендарі, що хотіли орендувати. Відповідно, скажімо, там були такі запити терміново, сім'я з Харкова чи там пара програмістів винаймуть житло за тисячу доларів, там, однокімнатну чи двохкімнатну квартиру. Ну і, звісно, що наші місцеві люди їм здавали. Через такий великий попит, в принципі, ціни на оренду зросли. Ну, це буквально перший тиждень, перших два тижні війни. Що я знаю, здавалися, однокімнатні квартири по тисячу доларів, двох по півтора тисячі доларів за метр. Ой, кажу за метр, за місяць. Такі ціни були, але вони були дуже короткострокові. Ну, там буквально два-три тижні до місяця часу вартість оренди, житлової оренди нерухомості впала. Зараз без проблем можна знайти Одну кімнатну квартиру за 500 доларів А двохкімнатну за 600-700 Якщо це йде Мова про новобудови Бо, скажімо, вторинне житло У мене є Зараз трикімнатна кімнатна квартира В спальному районі Здаємо її за 500 доларів тобто, А жівта вже впав Нерухомість вже з'явилася, вибір вже є, і, в принципі, ціни починають різко падати. Ну, тобто ціни вже не такі високі, як в перших, перших два тижня війни. Так, стосовно чи переселенцям давали львів'яни безкоштовну квартиру в оренду? Так, давали, я знаю, дуже багато таких випадків. Моя мама дала жінці з Харкова з дитиною на два тижні квартиру, навіть не брала за комунальні послуги, тобто стосовно того, чи люди прискіпливі до оренди, та прискіпливі, у мене була така пара киян, які приїхали, я їх заселив, і вони кажуть: "Ну що ви не могли підготуватися, включити теплий пол, чому здесь так холодно в квартирі?" Я кажу: так... Зараз включимо палення, за годину-дві квартира нагріється і буде вам тепло. Ну і вони з такими своїми вибриками. Та це, типу, одинокі випадки. Є люди якісь заможніші, звісно, що в них і є завищені умови до житла. Вони жили десь в своїх хоромах і, відповідно, їм тут також треба якісь кращі умови. Вони до такого привикли, і, і це, в принципі, нормально, і це їхнє право.
1: Цікаво було б почути твою думку, знаю, щодо того, що в момент, коли є якийсь ніби дефіцитний продукт, в цьому випадку, як дефіцитним в певний момент було знайти житло, і піднімалися ціни дуже сильно. Чимало людей говорили, що це є як свого роду мародерство. Що тоді, коли є щось, що є в дефіциті, на нього так наче додатково роблять попит. Ну, я не знаю, попит, не попит. Додатково роблять перепони, напевно, та? Дають, збільшуючи суттєву вартість і тим самим зменшуючи можливість людям, які є ну, не, не суперзаможні, отримати хороші умови для проживання. Тут
2: цікаве питання, чому цікаво, бо я знаю ситуації, коли насправді в мене, наприклад, знайомі з Київської області, вони поїхали в Ужгород. І вони поміняли три квартири, чому? Бо вони заселялись в одну. Платили за місяць, через деякий час їх виселяли, бо казалось, що приїжджають родичі, вибачте, будь ласка, а в країні війна, ми не можемо вам віддати гроші, але через день ви маєте вже вийти з речима, потім так знову і знову. Тому це про питання, що насправді і там в нашому місті я чула теж історії правдиві, коли люди самі казали про те, що вони виганяли тих, хто жив в довготривалій оренді. Бо по факту, та, якщо брати для судів, то, як самі ріалтори кажуть, що цей підписаний договір не завжди є тим документом, який можна та, використовувати. Тому бували ситуації, коли дійсно людину просили або більшу суму, або сказали, вибачте, тоді ми мусимо та, з вами розірвати договір і попросити вас виїхати, і ставали квартиру інколи в три рази дорожче. Mm. Чому так відбувається? Е, ну, бо, по-перше... Можливо, та? це ситуація, коли дійсно люди таким чином, на жаль, хочуть... Нажитися, не. бо немає, наприклад, роботи. Багато хто, наприклад, працював за кордоном, а зараз повернулись і таким чином заробляють. Звичайно, це про попит може бути, про те, що та, таких варіантів житла і так мало. Насправді, мені тут важко відповісти, і певно це такий про мій особистий колективний сором, бо я там говорю зараз і згадую ситуації, коли дійсно до мене зверталася родина, що вони там... За 4 тисячі гривень за добу знімали квартиру. За добу. І я думаю, о боже, ну як так може 4 бути? 4 тисячі. За добу Бо. вони платили.
1: За одну ніч. В нас в Івано-Франківську за одну ніч жінка здавала квартиру за 2 тисячі. І тоді колективна громада Івано-Франківська обурилася. І назвали її мародеркою, бо ну не можна в країні війна, не можна таке робити. І через цей тиск я, я не впевнена, як закінчилася ця історія, але мені здається, можливо, я помиляюся. Якщо так, напишіть нам про це в коментарях. Мені здається, що вона зменшила вартість.
2: Вона мала заплатити штраф, бо це як та певне хуліканство. Але її відповідь також, як на мене, цікаво з точки зору психології, бо вона казала, що а люди готові були платити. Ну, тобто це також та про те, що як ми оцінюємо певний продукт, і ми будемо його оцінювати до тої мірі, поки люди готові за нього платити. А в умовах дефіциту ми розуміємо, що та, людям треба десь жити, вони не будуть ночувати на подвір'ї, тим паче, що та, це був лютий, це холодно, це зима. І люди були готові піти на просто шалені кроки, ну, тобто, да, платити uh-huh. величезну суму грошей, щоб пережити, перебути. І з точки зору, ну, мені здається, людяності, то це також та питання, це про якраз про різність, і мені здається, це до питання узагальнення, uh-huh. про те, як є в нас люди, та, які готові були дійсно спати на підлозі, але приймати в себе дома родини, і як є люди, які готові заробити на цьому. Ну, тобто також, та, якщо брати таку дзеркальну ситуацію, як ми дуже часто оцінюємо, наприклад, інших людей, ну, так само по цих ситуаціях можна, грубо кажучи, оцінити приймаючі громади. І це також, насправді, не про масштабність, тобто не про всіх людей, а це про конкретні випадки, коли люди, дійсно так буває, і дійсно так завжди було, коли хтось намагається нажитись на чомусь горі, ну, бо розуміє, що людей немає іншого варіанту. Але це, як на мене, дійсно про певну таку безвідповідальну поведінку в певній мірі. І це, звичайно, ми можемо розуміти, що бувають різні ситуації. Звичайно, можливо, там родина не має грошей, для них це єдиний спосіб заробити. Ну, але це також про те та питання вибору, як на мене. Ну, тобто ти можеш піти на роботу і заробити так гроші але ти можеш скористатися жахливим становищем людини і відібрати в неї те, що може бути останнім, що дарує їй відчуття безпеки. Ну, бо насправді фінанси і гроші, та матеріальне наше забезпечення, це те, що в певній мірі для нас якраз про безпеку і про таке да, відчуття, що ми можемо вижити, незалежно зважаючи ні на що. Тому тут також це, як на мене, та. Жахливі речі, коли ми, якщо сказати, попутовим та сленгом опускаємось на якийсь такий рівень нелюдяності mm-hmm. певної. Ну, як на мене, це окей, якщо ми кажемо про ринок, про будь-який, та тримати ціну в певному діапазоні, однаковому. Mm-hmm. І ми розуміємо, що тоді всі в однакових умовах. Але це також про певну таку... Воно мені схоже на те, як зараз, наприклад, я читаю, як люди намагаються побудувати бізнес, і вони роблять щось нове, тестують, mm-hmm. пробують, наприклад, у мене знайомий робить шлейки для собак, та, і вона тестує, щось робить, щось пробує. А хтось робить контроль, це, контроль і каже, там це мій продукт, це окей. Ну тобто це про певну конкурентну споспроможність, але не коли ми на рівних це та конкуруємо, а коли хтось, наприклад, занижає ціну, хтось завищає, ну, і це також про певні такі mm. аля ля та, перегони, можливо, про те, хто що може собі дозволити.
1: Ми зараз з тобою говоримо в контексті, мабуть, більше людей, які самостійно не проживали зараз цей досвід, і, маю на увазі, в цей період, повномасштабного вторгнення, тому я пропоную послухати коментар Анастасії, яка проходила крізь це і яка орендувала квартиру у Львові.
0: 24 лютого я ще була в Києві, але мій друг раніше ще поїхав до Львова, десь за тиждень до. У нього була заброньована квартира до 2 березня через «Airbnb». 25 лютого я і ще двоє моїх друзів вирішили евакуюватися з Києва. Ми їхали евакуаційним потягом і приїхали до нього додому на цю орендовану у Львові квартиру. Квартира знаходиться в такому віддаленому досить районі Львова. Вона однокімнатна, і ми тут жили в чотирьох. Ми вирішили після 2 березня продовжити боронювання, написали власниці про це. Спершу вона погодилася надати нам знижку, потім вона дізналася, що нас буде жити в квартирі четверо. І передумала надавати знижку після цього. А, і ще сказала, що вона не погоджується взагалі, щоб ми в чотирьох тут жили. Зрештою, вона погодилася після деяких переговорів, але знижку таки не надала. І загалом ми там платимо в чотирьох за однокімнатну квартиру близько 800 доларів. Зараз я і мій друг їдемо назад до Києва. І в цій квартирі лишається двоє інших моїх друзів. Власниця погодилася надати там знижку на 10%, але не більше, тобто загалом вони будуть у двох за однокімнатну квартиру у Львові платити 720 доларів. Ще раніше ми думали про те, щоб переїхати на якусь більшу квартиру, тим паче ми евакуювалися з Києва доволі рано, і такі можливості були. Однак, коли ми почали обзвонювати ріалтори, зрозуміли, що пропозицій не так багато, їх треба брати вже. На ці пропозиції стояли черги з інших людей, які також евакуйовувалися, у них там були родини з дітьми і так далі. І ми вирішили, що нам, в принципі, на цій квартирі ок – в чотирьох. Е, і ми не будемо з'їжджати, просто щоб, типу, якесь більше житло там дісталося родині, яка більше цього потребує насправді. Тепер я розумію, що, можливо, так не варто було робити, але все одно ми жили тут в чотирьох, і, в принципі, все було окей. Насправді, у нас у всіх є робота, тобто ми працюємо дистанційно, і ну, наш заробіток, в принципі, дозволяв нам там платити на чотирьох цю суму, але... Якби ситуація була трохи інакша, і хтось із нас там втратив би роботу, то, наприклад, у мене була не дуже стабільна фінансова ситуація, то було б набагато гірше. Тобто я б, наприклад, не знаю, чи змогла б потягнути цю квартиру загалом. Чи е,
1: позиція власниці по тому, що проживання чотирьох людей, вона ну, тобі, не давала ніякої знижки. Ми розуміємо, що давати знижку, не давати – це особиста справа кожного, так? але е, чи оця ситуація конкретна яку Анастасія згадувала, чи не є це проявом, наприклад, страху? Бо ти ж не знаєш, це однокімнатна квартира, чотири людини. Чи не розбомблять вони тут квартиру тобі?
2: Воно, мені ще нагадало одну статтю, яку нещодавно читала, про те, як жінка теж орендує квартиру, але вона живе сама. І потім їй привезли її песика. І вона вигулює песика вночі, щоб ніхто з сусідів не знав і не бачив, що там живе домашня тварина або власники проти. Ну, тобто це про схожість та про певний, як ти кажеш, страх людей, але це також мені нагадує ситуації про, давно сьогодні якось так тему про загальнення і про попередній досвід. Тобто це про те, що, наприклад, ну, наприклад хтось на цій квартирі жив і щось зламав. І дуже часто ми думаємо, що ніби інші люди чомусь, ми так думаємо, що мають відкупити якби, та, гріхи інших людей. Ну, тобто, наприклад, вона собі знає, власниця, що їй там, не знаю, треба поміняти холодильник. За власні кошти вона цього не хоче робити, тому вона може завищити ціну і зрозуміти, що тоді за ці кошти вона ніби може там поміняти побутову техніку. Звичайно, це може бути через страх, бо дійсно. Бо дійсно легенди і такий ярлик, що приїжджі люди все ламають і обносять квартири, це те, з чим я особисто зустрічалася ще в 2014 році, і тому люди можуть завищувати, так, як ніби... Та така пересторога, що в разі чого я там зможу за ці кошти зробити ремонт, і я не мушу вкладати свої. Відновити
1: той стан, в якому вона була. Але ж насправді це історія, та, так як ми говорили в минулому епізоді, історія не про переселенців, а в цілому про людей.
2: Так, ну, в загальному це про відношення людина-людина. Та про те, як інша людина будує собі комунікацію, і взагалі як вона сприймає Всесвіт та інших людей, громаду, бо насправді теж багато зустрічаюсь про те, що люди думають, що інші їм щось винні. Ну, наприклад, це можна навіть спостерігати, там, коли ми переходимо просто навіть да, дорогу. І, не знаю, ми в потоці людей. Хто кому уступить дорогу? Та? Тобто це також про те, що ми можемо разом розійтись, або хтось може розуміти, що там він на головній, і все, і це тільки його право, і всі інші розступайтесь Мені все одно. Ну, тобто це також про певну позицію людини. І це також про те, що про питання. Та? Як казала дівчина, що вони там працювали всі віддалено, можливо, виглядали дуже добре, та? могли мати там, нові смартфони, Ну і собі могла власниця порахувати приблизно, що вони заробляють. Ну а тому чому би ні? Та про те, що вони ніби можуть платити цю суму, і також це про те, що людина може думати, та яка здає квартири, про те, що ну окей, не візьмуть вони, візьме хтось інший, угу. але це знов ж таки це не про стосунки людина, людина, а це про певний розрахунок, та як я можу заробити кошти. Але, знову ж таки, ми розуміємо, що ситуація війни, і тут про... дійсно про те, що багато хто говорить, і ми самі про це кожен день думаємо, що такі стресові події, вони дуже гарно показують, насправді, які в людини є цінності.
1: Знаєш, те, що ти говориш, по тому, що такі кризові моменти, вони ну, демонструють, та, хто ми є насправді. Я не впевнена, ну в цілому ця концепція, що когось за щось осуджувати, ну вона мені не дуже подобається, але я чітко даю собі, ну я чітко розумію, що навіть я осуджую людей теж, хоч дуже намагаюся і переконую постійно себе, що осуд це погано і то повторюю собі, я не знаю, якусь мантру, не треба то робити, ти не знаєш, хто в яких контекстах, ти не знаєш, що в людини на думці, ти не знаєш, які були першопричини, чому вона так повелася. Але все рівно, так чи інакше, ми осуджуємо один одного. І в якомусь там ідеальному світі хотілося б, щоб не осуджувалося людей, які навіть то, що завищують ціни, Бо, можливо, так як ти вже говорила, це єдиний їхній дохід. А зараз, в період невизначеності, невизначеності можливо, це були б їхні останні гроші. А раптом прилетить завтра ракета і все. І в майбутньому цього способу, цього каналу надходжень більше не буде. А це було єдине надходження, яке вони могли отримувати.
2: Ну, і Дуже часто в нас гроші – це про певну владу, і це також про те, що якщо є змога, то ну, наша психіка теж така, що ми будемо хотіти цього більше і більше. І тому для людини, якщо це насправді вперше в житті, коли вона може потримати в руках таку суму, бо, наприклад, до цього все життя вона жила в злиднях, і ця квартира, наприклад, в кредит, то для людини це прям ого-го, це про якусь її певну могутність, про відчуття цієї влади, про відчуття, що я можу. Тобто, вона також може задовільняти свої потреби. І ми це також прекрасно розуміємо, що в ситуації стресу це важливо для людини хоча б над чимось мати контроль, Мати та відчуття оцього життя якоїсь змоги нової, бачити майбутнє. А як я вже казала, що дуже часто гроші і та фінансова спроможність це також про нашу безпеку. Бо ми розуміємо, що так, якщо є фінанси, значить ми проживемо в будь-якій ситуації, ну, наприклад, там під час окупації, бо в нас є гроші, ми можемо купити, ну як там зараз говорить, там в Херсоні м'ясо за 600 гривень. І це також про те, що якщо в разі чого, та я можу поїхати за кордон, у mm. мене є збереження, і я є з чимось. І тому це також про... якусь да, таку подушку безпеки. Так, і про подушку безпеки, але ми... Ну, тоді ми там говоримо про людину, яка здає квартиру, але тут є, знаєш таки, та, така дзеркальна ситуація, що для людини, яка готова орендувати, це можуть бути, взагалі, останні гроші. Mm який вона готова віддати. Також знаю такі ситуації, коли дійсно люди за останні гроші, за останню цю подушку, яка в них була, вони орендували у франківську квартиру, настільки, що їм просто не було за що їсти, і вони ходили та, там соціальні їдальні для того, щоб прогодуватися, щоб потім шукати роботу, якісь можливості. Тому це зараз, як мені здається, та в кризовій ситуації, ми розуміємо, що наші потреби, наші бажання, вони загострюються, але це про, також про те, щоб пам'ятати, що поруч є люди, і про те, що ми разом можемо створити та, безпечний простір, підтримку для людини. І шукати варіанти, як, наприклад, задовільнити наші потреби ще в іншому руслі. Ну, якщо ми, наприклад, кажемо mm-hmm. про фінанси. Бо насправді та, можливо, не дуже доречна паралель, але воно мені дуже схоже по цих там потребах, по тому, як ми це реалізуємо в певній мірі та на злочинців. Ну, наприклад, коли людина бажає певно, певного майнового стану, і вона хоче заволодіти чимось, вона починає де, там красти. Це також як вибір, як можна цього досягнути. Можна піти на роботу і працювати. Знову ж таки, це і про вибір професії, про вибір шляху, або можна більш легким, як на мене, та способом також задовільнути цю потребу. Тому це також про вибір. І він може бути різний, але мені здається, що в контексті війни це все ж таки має бути про спільність, про єдність, про підтримку. Особисто я дуже сильно вірю в Да, всесвітні зв'язки про те, що насправді, ну, насправді все одно ми є дзеркалом один одного, і як ми відносимось до людей, то все одно рано чи пізно воно повернеться. повернеться. І не знати, теж, та, яким чином, можливо, колись і ми можемо попасти в таку ситуацію, і, на жаль, тоді нам, наприклад, ніхто не, та, не подасть руку. Ну, звичайно, це таке моє відношення, кожен з нас вірить щось своє, але мені здається, що якраз у ці зараз зв'язки про віру це якраз те, що підтримує нас ресурсно, і те, що дозволяє триматися на такому плаву і допомагати іншим.
1: Будь-які відношення до ресурсів нам потрібно до цього підходити в контексті того, що потрібно підходити до один до одного з розумінням. Знову ж таки, це якась таке перманентна теза, яка йде наскрізно кожного нашого епізоду. Потрібно відноситися один до одного з. Турботою, бо ми в одному човні, та, ми одна команда. Ми один одному є свої, це зараз, ми є одна спільнота насправді. І дуже важливо порозумітися, дуже важливо не робити один одному капуста якихось. І підно, підходити до питання ресурсів, це, це якесь таке утопічне насправді. Але щоб підходити до ресурсів, з тим, щоб намагатися надати їх усім, принаймні до того рівня, який є необхідним. А далі все, що йде вище цього необхідного рівня, кожна людина в силу своїх можливостей буде добирати собі сама. І зберігати на всьому цьому етапі людяність, бо ми ніколи не знаємо, в яких умовах ми будемо завтра, сучасний світ є надзвичайно непередбачуваний, І тільки через це порозуміння, добре відношення ми можемо триматися і ми можемо забезпечити, забезпечити безпеку.
2: І це про, про довіру, про базову довіру до людей. Бо теж в цих питаннях, мені здається, є то, цей момент, що а вдруг щось трапиться, а вдруг людина недобросовісна, а може вона там винесе квартиру, або може там будуть гульки, або ще щось. І в таких зазвичай ситуаціях я кажу, а може не буде.
1: Uh-huh.
2: І насправді люди дуже часто переключаються, що дійсно ми всі очікуємо щось негативне, погане, намагаємось це передбачити, але дуже рідко ми думаємо про те, а якщо цього не буде, то тоді що? Угу. І мені здається, це також про таке переключення, що, звичайно, ну, всяке може бути. Як ти кажеш, світ непередбачуваний. Ми не можемо проконтролювати наше майбутнє. Але ми можемо вірити собі і довіряти іншим. І це також про глибокі стосунки. Я не про те, щоб розповідати там свою родову історію, говорити, де лежать гроші. Ні, я про те, щоб вірити, що... Людина, яка стоїть перед мною, та mm-hmm. перед тобою, перед нашими слухачами. — Вона,
1: так як і я, їй не бажає зла.
2: — Так, і про те, що вона така ж сама людина, дійсно, я можу їй довіряти. Але тут питання, чи я довіряю собі.
1: — Хороше питання. Зараз е, ми завершуємо зараз цей епізод. І мені дуже цінним було це теза, оце питання, яке ти задала. Та? А що, якщо все буде добре? А що, якщо нічого поганого не станеться? Що ця людина не заподіє ніякої шкоди? Не буде нічого поганого. Я розумію, що ми орієнтуємося на найгірші контексти, бо так безпечніше, бо ми будемо, ну, ми будемо готові. Але теж дуже важливо зберігати в собі оцю цей оптимізм, зберігати в собі це позитивне мислення, бо воно додає насправді сил, воно додає опорності, і воно додає якоїсь доброти, та? віри в те, що завтра, завтра буде, і можливо, воно буде краще.
2: Або ну, як мінімум ми можемо його сприймати навіть інколи краще, ніж воно є, Бо насправді все все в наших силах, бо дуже часто ми надаємо великий сенс подіям, історіям, людям. І дуже часто ми фантазуємо, приписуємо різні якості людям, приписуємо якісь певні очікування від події. Але тут також про, про вміння, про навичку приймати, як воно є. І в цьому шукати щось підтримуюче для себе, можливо щось натхненне, можливо і про якусь нову можливість, навіть коли здається, що все руйнується, але навіть коли відбувається цей етап mm-hmm. руйнації, ми можемо будувати нове, ми можемо бути стійкими, і ми можемо бачити в людині людину, незважаючи на певні її дії, слова,
1: чи можливо якісь кроки. Дякую тобі за сьогодні. Мені було цінно. І я сподіваюся нашим слухачам теж. Дякуємо вам, що ви слухаєте. Дякуємо, що ви з нами. Сподіваємося, проблем із житлом у вас не буде. Або якщо вони є, вони швидко вирішаться. Бережіть себе. Ви слухали «Давайте після війни» на Urban Space Radio. Почуємось.